0: قسمت بیست هفت روی زانوهای او نشستم و موهایش را نوازش کردم. دلم میخواست به چشمان او که در تاریکی پنهان شده بودند نگاه کنم. آن وقت روی او خم شده و او را بوسیدم. لبهای بسته او را بوسیدم. در همان لحظه صدایی از اتاق ریکاردو شنیدم. میشل از جایش بلند شد. موهایش را مرتب کرد و پشت دستهایش رو به لب‌هایش کشید و آهسته گفت: ممکنه بچه ها بیان. به طرف در نگاه می‌کرد و منتظر بود کسی وارد شود. من هم مثل اینکه منتظر تنبیهی باشم به همان طرف نگاه می‌کردم. ولی هیچ کس وارد نشد. شاید ریکاردو در اتاقش صندلی جابجا کرده بود. می‌فهمیدم چه کار احمقانه‌ای کرده بودم. ممکن بود واقعا یکی از بچه وارد اتاق بشود و حرفهای مرا بشنود. هقارت عجیبی در من روشت می‌کند. زمزم کنان به میشل گفتم منو ببخش. او بازویم را گرفت و فشار داد و گفت مهم نیست. اصلا مهم نیست. چندیست که متوجهم تو خیلی ناراحتی. باید واقعا یه ماه مرخصی بگیری و به برونا بری از شنیدن نام ورونو عشقایم سرازیر شدند. تونه داره از صبح تا شب مثل سگ از تو کار میکشن. میشل با دستمالش عشقایم را پاک کرد. بعد روزنامه ها را برداشت. مشغول خواندن شد و من به اتاق خواب رفتم. همونطور که لخت میشدم خودم را در آینه تماشا میکردم. سعی میکردم خود را پیر ببینم. و از لحاظ جسمانی هم احساس حقارت بکنم ولی موفق نمی شدم. آن وقت دوباره گریه ام می‌گرفت چون میدیدم جوان هستم پوست بدنم صاف و درخشان و کمرم باریک و سینه هایم هنوز برجسته بودند سعی میکردم حق حق گریه نکنم میرلا پشت آن دیوار خوابیده بود و میترسیدم ترسیدم صدای گریه هم را بشنود شاید دلیلش وجود بچه در پشت دیوار اتاق خواب است که از سالها پیش نمیگذارد ما با هم مثل زمان عروسی باشیم یا مثل وقتی که بچه ها کوچک بودند. باید منتظر بود آنها از خانه بیرون بروند. باید مطمئن بود و نگرانی نداشت که هر لحظه ممکن است وارد شوند. بچه ها در خانه به همه جا رفت و آمد می شب در تاریکی باید سکوت اختیار کرد و روز باید آنچه روی داده از ترس اینکه مبادا آن را در چشمانمان من فراموش کرد. وقتی در خانه پسر و دختر آدم هستند، انسان باید سی سال تظاهر کند که دیگر جوان نیست. مگر وقتی که با آنها می خندد و با آنها بازی می کند، تظاهر کند که تنهاست، یکی پدر است و یکی مادر. و آن وقت از بس انسان انتظار می کشد تا آنها از خانه خارج شوند یا چیزی نشنوند و خیالی نکنند، بالاخره واقعا هم دیگر در خودش حسی نمی کند. وقتی صدای بچه ها از پشت در شنیده می شود، زن و شوهر در اتاقی که درش قفل است، گمان میبرند که مرتکب گناه و کار کثیفی میشوند. مثل کسانی که با هم رفیق هستند یا تازه ازدواج کردند و برای انجام منظور به هتل یا اتاق ای می روند. اگر بچه ها ما را قافل گیر می کردند، اخ می کردند و با حالت دل به هم خوردگی سکوت می کردند. من از تصور حالت آنها بر خودم می لرزم. هر مادری در مقابل فرزندانش باید نشان دهد که هرگز چنین احساسی نداشته و از آن لذت نبرده است و همین تظاهر و دروغگویی است که بین آنها فاصله می اندازد. تقصیر آنهاست وقتی مادری با بچه هایش در جایی نشسته، اگر شوهر واقعا هم آدم را خوشگل ببیند نباید با میل و هوس به آدم نگاه کند. اگر از حرکت و ژستی خوشش میآید، نمیتواند نمی زنش را در آغوش بگیرد و ببوسد و کم کم دیگر متوجه انسان هم نمی شود. میشل و بچه ها دیگر مرا جوان نمی دانند، ولی چند شب پیش ریکاردو تعریف می کرد که یکی از دوستانش دیوانوار عاشق زن زیبای چهل ساله ای شده است. حالا یک مرتبه میفهمم که چرا از این میترسم که بچه های من به زندگی خصوصی و محرمانه ما آگاه بشوند. دلیلش این است که هیچ زن و شوهری بعد از آنکه تمام روز راجع به مشکلات خانه از پول، از تخم مرغ نیمرو، از شستن ظرفهای کثیف صحبت کردند، دیگر با عشق و علاقه به آغوش یکدیگر نمیروند. بلکه فقط شهوتی حیوانی، چشم بسته، زمان کوتاهی آنها را به هم مربوط می کند. مثل گرسنگی یا تشنگی. از دفترچم و خودم خجالت می کشم. نداشتم به خودم نگاه کنم. با آینه نزدیک شدم. میخواستم از وجود خودم و آن تصویری که در آینه منعکس شده بود موجود واحدی بسازم و آهسته زمزمه کردم گویدو. 27 آوریل به نظر می‌رسد در اداره کم کم همه دارند به روابط من و گویدو شک می‌برند شاید دربان برای آنها هم تعریف کرده که ما را تنها در اتاق نیمه تاریک رئیس نزدیک به هم دیده است یا شاید هم همه متوجه شدهاند که من با اطمینانی تازه زندگی می‌کنم و از خود دلیل این اطمینان تازه را می‌پرسند سال هاست که سر وقت در اداره حاضر شده ام و حالا دیر میروم میدانم می, می که دیگر کسی برای این دیر رفتن نه مرا سرزنش می کند و نه از اداره بیرونم می و بیش از حد معمول در رخت خواب ماندن به نظرم گناه نمی رسد. است که مدیون گویدو هستم و از آن استفاده می کنم. میشل متوجه شده که چندیست دیگر چهره ای ندارم. این موضوع را در حضور میرلا گفت و من خیلی خوشحال شدم. میرلا هرگز از خودش سوال نمی کند که آیا من خسته هستم یا نه. او دختر خودخواهی است. حرکات او مرا ناراحت می‌کند. درست مثل اینکه او مادر است و من دختر. وقتی با مادرم صحبت کردم، او گفت پدر و مادر وقتی به سن معینی رسیدند، اگر میخوان در آرامش زندگی کنن، باید وانمود کنن چیزی نمیفهمند. بچه های امروزی از وقتشون همچون موهبت شخصی استفاده میکنن. بدون که بفهمن برای پدر و مادر اونها دیگه اهمیتی نداره چون اونها هم به سهم خود از زندگیشون لذت بردن. راجب کانتونی با مادرم صحبت کردم ولی او تعجبی نکرد و گفت تقصیر تویه که میرلا رو به مدرسه عمومی و بعد هم به دانشگاه فرستادی و هرگز خودت هر جا که او میره به دنبالش نمیری. جواب دادم، نمیتونستم چنین کاری بکنم چون دائم تو اداره خونه کار داشتم. او گفت، اگه آدم بخواد کاری بکنه به هر قیمتی شده اونو انجام میده. حرفای او مرا رنجان. ولی با وجود این هر وقت مادرم اینطور حرف میزند، سعی می کنم او را قانع کنم و به او حالی کنم که امروز روابط پدر و مادر با فرزندان فرق کرده است. او سرش را تکان داد و گفت روابط پدر و مادر با فرزنداش یا رابطه بین زن و مرد هیچ فخوز نمیشه. گاهی حتی فکر می کنم این طرز صحبت او با من نوعی دشمنی عمدی است. مثلا چند روز پیش مادرم به میشل تلفن کرد و گفت برایش با دست خود غذای خوبی پخته و آن را به خانه ما خواهد فرستاد. میشل از این لطف او خیلی خوشحال شد و گفت های دوران مادران ما زن العاده ای بودن. رنجیده به میشل گفتم درسته مادرم آشپزی رو خوب بلده. ولی هرگز قادر نبوده کار کنه و در پول در آوردن به پدرم کمک کنه. میشل جواب داد: درست همین خونهداری اونها باعث بوده که زنهای فوق‌العاده‌ای باشن. طاقت نیاوردم و برای درد دل کردن درباره غذای مادرم به اتاق میرلا رفتم. میکوشیدم به او هم مثل مادرم حالی کنم که وقت ندارم غذاهای مشکل بپزم. میرلا حرفم را قطع کرد و گفت: به جهنم اونقدر فکرشو نکن. ولی به هر حال از اینکه نتوانستم چنین غذایی رو خودم برای میشل تهیه کنم خودم رو مقصر میدانم. ولی وقتی با ماشین گویدو به گردش میروم اصلا خود را مقصر نمیدانم. تنها چیزی که وقتی با گویدو هستم مرا رنج میدهد این است که میبینم وقتی را که با او گزرانده از خانواده از خانه و دفترچه هم دزدیدم. خانومهای معمولی که آشپز دارند شاید هرگز از چیزی پشیمان نمی شوند. دیروز میشل بیفتک خودش را نخورد و گفت که گوشت آن سفت است. ریکاردو هم همان کار را کرد و هر دو از من پرسیدند که آن گوشت را از کجا خریدم و محکوم کردند که اصلاً بلد نیستم در خرید سلیقه به خرج بدهم. آن قطع گوشتی که در بشقاپای آنها دست نخورده باقی مانده بود، قلب مرا فشار میداد. به نظر می رسید که گویدو سبب گرسنگی آنها شده است. یخچال خانه او را در نظرم مجسم کردم که مملو و از غذاهای خوشمزه است و حس کردم مرتکب گناهی شدم. شاید حق با میرلاست که عقیده دارد پول چاره هر دردی است. از وقتی که سوار ماشین گویدو می شوم این موضوع را فهمیدم. حس می از وقتی که دیگر به دیدن هم در اداره اکتفا نمی کنیم روابط ما فرق کرده است. ثروت او همیشه برایم ارقامی خیالی بود و در نتیجه حقیقت آن نه نظر مرا جلب کرده و نه دلم را می سوزند. ولی حالا فرق می امشب مخصوصا بیشتر از همه این را حس کردم. از اداره زود خارج شدیم. در چند قدمی اداره یکدیگر را ملاقات کردیم. سوار ماشین او شدم و او به سرعت ماشین را به طرف مونت ماریو راند. آنجا به کافه در هوای آزاد رفتیم که شبها خیلی شلوغ می شود. ولی در آن وقت روز خلوت بود. همه جا پر از گل بود. پیست رقص به نظر مثل سطح درخشان حوز می آمد. من از لباس و کت کهنه هم خجالت می کشیدم. خودم را مجسم می کردم که لباس تور سفیدی پوشیدم و گویدو هم فراک سیاهی پوشیده و با هم والس می رخصیم. دو گیلاس ورموت خورده بودم و سرم گیج می رفت و می خندیدم. کم کم می فهمیدم میرلا چرا عاشق کانتونی شده است. فقط برای این است که در دنیای ثروتمندان زندگی کند. در کنار من، بر روی میزهای سفید و پاکیزه بشقاب میوه و شیرینی و دسرهای خوشمزه را نگاه می کردم. گویدو با من حرف می زد. دستانم را گرفته بود و من قادر نبودم آنطور که در اداره متوجه حرفهای او هستم حرفهایش را بفهمم. گرسنه بودم و مزده آن غذاهای خوشمزه را در دهان حس می کردم. دلم می خواست ریکاردو و میشل از آن غذاها می و سیر می شدم. تا دیگر برای آن بیفتک که در بشقاب مانده افسوس نخورند. گویدو با فندکش بازی میکرد و با من حرف میزد. درباره او احساس قم میکردم. با کمی بدجنسی دلم میخواست ببینم که او برایم خیلی پول خرج میکند. او را در نظرم مجسم میکردم که اسکناس های بیشمار هزار لیری را میشمارد و از ترس اینکه که مباد و افکارم را در چشمانم بخواند. دلم میخواست آن محل را ترک کرده و به خانه برگردم. فکر میکردم آرزوی رفتن به ونیس هم که مدت هاست خیال مرا به خود مشغول کرده در حقیقت چیزی جز شهوتی بیهوده نیست. آهسته به طرف شهر برگشتیم. روم در زیر پای ما با همه چراغهای روشنش میدرخشید. سالها بود به مونت ماریو نیامده بودم. بار آخر وقتی بود که برای احوالپرسی پرسی یکی از خدمتکاران قدیمی مادرم به بیمارستانی در آن حوالی رفته بودیم. به یادم می آید که چقدر از آن تراموه سواری طولانی خسته شده بودم. گوید و فرمان ماشین را با دست چپ گرفته و دست راستش را پشت شانه های من انداخته بود. از احساس آن همه خوشی و لذت دلم می گریه کنم. فکر میکردم او هم میخواست مثل من در مقابل آن قضاها خودش را از گروسنگی نجات دهد. سعی میکردم خودم را کنار بکشم. شاید چون حس میکردم که نوع گروسنگی او با گروسنگی من فرق دارد. همانطور که او مرا به طرف خودش میکشید آهسته گفتم نه. Nah. او اصرار نکرد دستم را بوسید و چون خیلی دیر شده بود به سرعت مرا به خانه رساند. 29 آوریل هیچ بعید نیست قبل از اینکه فرصت داشته باشم این دفترچه را از بین ببرم مرگی ناگهانی مرا از بین ببرد میشل و بچه ها همونطور که بعد از مرگ من خانه را به هم ریختند آن را پیدا خواهند کرد فکر اینکه بعد از مرگم آن را پیدا کنند مرا به وحشت می اندازد دیشب هم چون روز اسم من سانتا والریا بود همگی با هم سر میز شام نشسته بودیم. به میرلا نگاه میکردم و می اندیشیدم که اگر او دفتر چم را پیدا کند بدون اینکه بخواند از بین خواهد برد. دیشب مادرم به منزل ما نیامده بود. چون هیچ وقت شبها از منزلش خارج نمی شود ولی همان غذای خوشمزه را که قول داده بود فرستاده بود. امروز به او تلفن کردم. تا نیاوردم و گفتم که متاسفانه چون میشل بعد از شام باید بلافاصله فاصله پیش را میرفت تا نتیجه قطعی موضوع فیلم را بفهمد خیلی بد اخلاق شده بود و خیلی به غذای او اهمیت نداد. مارینا هم از آن نخورده بود و در مقابل اصرار من فقط سرش را تکان داده بود. البته تصور مسافرت ریکاردو او را ناراحت کرده است و ریکاردو هم شاید برای مارینا، دیگر از مسافرتش حرف نمیزند. دیشب حتی گفت اصلا معلوم نیست که به آرژانتین برم. مارینا با نگاه ملتم به او خیره شده بود. ریکاردو گفت قبل از عروسی باید خیلی صبر کنیم. حس میکردم میخواهد موضوع را مطرح کند تا توافق مرا درباره آن بداند. وانمود کردم که چیزی نفهمیدم و گفتم جزت سب کردن چاره دیگه ای ندارید. مارینا ساکت بود و ریکاردو گفت ببینم چی میشه هرچی خدا بخواد. بعد وقتی میشل خارج شد همه کنار رادیو نشستیم. من بافتنی میبافتم و به آنچه ریکاردو گفته بود فکر میکردم. چشمانم را از روی کارم برداشتم و او را نگاه کردم. او کنار مارینا نشسته بود. هر دو قد بلند و لاغر هستند ریکاردو آن اعتماد به نفسی را که عشق در آغاز به او داده بود، از دست داده است. در مقابل تصمیمات مهمی که باید بگیرد، مردد می ماند. می ترسد. مثل اولین روزی که مارینا به خانه ما وارد شد، دلم می خواست به او بگویم، بیا و او را ترک کن. آن وقت به شانه های لاغر و کوچک مارینا نگاه کردم و با خود گفتم، ریکاردو هرگز نخواهد توانست بدون من زندگی کند دوباره نگاهم را رو روی میلهای بافتنی پایین انداختم و به بافتن مشغول شدم آوریل. دیشب وقتی از نوشتن دست کشیدم چند دقیقه به یک نیمه شب مانده بود میرلا مدتی بود که خوابیده بود ریکاردو هم بعد از رساندن مارینا به خانهش برگشته و او هم لابود خابیده بود. کتابچه را به جایش گذاشتم. اتاق نهارخوری را مرتب کردم و بعد به طرف پنجره رفتم. چون میشل هنوز برنگشته بود و نگران بودم. شب خنک و آرامی بود. به جای اینکه به خیابان نگاه کنم و مواظب به آمدن میشل باشم به آسمان و ستارگان درخشان نگاه می کردم. و فکر میکردم پنج روز در ونیز میخواستم هرچه زودتر به خاله ماتیلا ای نوشته و او را از مسافرتم باخبر کنم خودم را مجسم میکردم که سرم را از پنجره خانه او که در یکی از خیابانهای قدیمی تنگ و خاکستری ورونا واقع شده بیرون آوردم با خودم میگفتم که دفترچه را خواهم برد. چمدانم را میبندم سوار ترن می شوم. می روم و دیگر هرگز به اینجا بر مدت‌ها کنار پنجره ایستادم و وقتی بالاخره آن را بستم از سرما ما می لرزیدم. شب بلندی بود و میشل بر نمیگشت به کتاب خواندن مشغول شدم و کم کم به خواب فرو رفتم وقتی با صدای دستگیری در از خواب پریدم سهر شده بود میشل خیلی آهسته لخت می شد. تظهر کردم که خوابیدم، ولی از میان چشمان نیمه بازم به او نگاه میکردم و مراقب حرکات با احتیاط او بودم. حرکاتش غیرعادی بود. قلبم به شدت میتبید. وقتی بالاخره به رخت خواب آمد و دراز کشید، حس کردم او تا چه حد خسته است. آهسته گفتم میشه؟